0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt Es ist schlicht
0: und ergreifend Der einzig wahre Allsport
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle dem NBA Podcast auf basketball.de und wir sind heute wieder am Start mit unserer NBA Saisonvorschau und der fünfte Teil ist es schon, äh, ja, geht wirklich schnell rum hier ähm, und wir beschäftigen uns heute mit der Central Division und ähm, ja, wir sind wieder zu dritt am Start. Hi Dominik Cesani. Hallo. Und Tag Sven Scherer.
1: Guten Abend euch beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser, ja und wir machen heute weiter und hatten zuletzt die Atlantic Division abgehandelt heute die Central Division und das erste Team ähm, wo wir jetzt ähm, ja uns fragen ja was ist eigentlich Sache was finden wir eigentlich interessant und ähm, den, den Anfang machen die Chicago Bulls und die haben vor allen Dingen ähm, ja einen neuen Trainer mit Billy Donovan und auf ihm lastet, glaube ich, schon ja ziemlich viel. Ja, er ist, er ist einer der Hoffnungsträger, glaube ich, der Bulls. Ähm, und ähm, das, das Front Office haben sie ja auch ausgetauscht. Also es ist dort eigentlich viel neu um das Team herum. Ähm, jetzt was den Kader angeht, gar nicht so große Veränderungen. Äh, ja, findest du trotzdem dort irgendwas spannend am, am, am Team,
0: Dominik? Ja, ähm, um ich glaube, so ganz generell haben sie doch einige Spieler, die ich jetzt nicht, ähm, oder halt, die ich eigentlich nicht unspannend finde, eben den Lauri Marken, einen Wendel Carter Jr., Zach Levine, dann Patrick Williams, den sie ja gerade ähm, im Draft gezogen haben, Otto Porter. Generell so ein bisschen auf das, was ich bei den Bulls achten möchte, ist, wie es mit der Spielerentwicklung bei Ihnen weitergeht. Denn eben, du hast es schon angesprochen, neuer Coach, neues Front Office und wenn, als ich mir so ein bisschen der Vorbereitung für den Pott ähm, die Bulls näher angesehen habe, dann ist schon, letztes Jahr ist Markkanen stagniert. Ähm, Wengel Kater-Tuner hat auch nicht den Schritt gemacht, den man sich erhofft hat. Und das waren ja eigentlich diese zwei Spieler, mit Abstrichen Säckler-Wien, ähm, um die man das Team aufgebaut hat. Und ähm, Lauri Markkanen geht ja jetzt in, in sein viertes Jahr, also der wenn da jetzt bis bis zum 21. Dezember ähm, keine Vertragsverlängerung stattfindet, dann wird er ähm, im Summer Restricted Free Agent. Mendel Carter geht in sein drittes Jahr. Also es ist gerade ist gerade für diese zwei doch doch äh, ein sehr wichtiges Jahr und eben, wenn man sich so die letzten Jahre ansieht, dann haben doch einige Spieler bei den Bulls nicht die Schritte gemacht, die man sich erhofft hatte. Das kann man jetzt natürlich den einzelnen Spieler zuschreiben oder man muss auch ein bisschen hinterfragen, wie vielleicht die Bulls mit denen umgegangen sind, inwiefern da wirklich von Seiten der Franchise aus eine Entwicklung stattgefunden hat. Und jetzt mit einem neuen Office, ähm, gerade mit jemandem, der aus Denver gekommen ist, da ja wirklich die Spielerentwicklung sehr stark ist, mit ähm, mit Jokic, mit Murray, mit Harris und so weiter und ähm, mit mit einem Billy Donovan, der das schon am College gemacht hat, dann bei den Thunder. Also ich glaube jetzt gerade für, für diese Spieler, für die es jetzt im, im kommenden Jahr um vieles geht, ist das schon eine, ja, ich sag mal eine erfolgsversprechendere Aussicht als das, was bei den Bulls in den letzten Jahren waren und darauf ähm, lege ich mal meinen Fokus jetzt dieses Jahr, wenn ich die Bulls ansehe.
2: Ich äh, kann da eigentlich nur eine Sache nennen und das ist die Offense ähm, in der vergangenen Saison 29. im Offensivrating 105,8 Punkte pro 100 Ballbesitze. Das ist in einem Team, wo ja, Lauri Markan und Zach Levine sind, die eigentlich ihre Stärken ganz klar im offensiven Ende haben. Ja, das ist eigentlich inakzeptabel und dort müssen sie sich verbessern und dort, ja, da bin ich mir sicher, dort werden sie sich auch verbessern. Ähm, jetzt geht es halt nur darum, in der, Off in der Defense waren sie ja wirklich ähm, recht gut, ähm, natürlich auch zum Teil wegen Leuten, auch, äh, den, ja, verantwortlich dafür war auch der eine oder andere, der nicht mehr da ist, zum Beispiel Chris Dunn. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, glaube ich, können Bulls-Fans eigentlich erwarten, dass die Offense eher besser wird, als, als die Defense schlechter. Oder
1: ähm, wie siehst du das, Sven? Ja, also ich finde, die Offense ist auch das, äh, ich das größte Thema. Ich finde es ein bisschen schwierig, da Prognosen abzugeben. Weil ich glaube, äh, einer der wichtigsten Punkte ist für mich zum Beispiel auch, ob Otto Porter Jr. dieses Jahr fit ist. Er hat letztes Jahr nur 14 Spiele gemacht, war vom On-Off-Wert her der beste Bullspieler, also von allen, die wirklich äh, eine größere Rolle gespielt haben und nicht irgendwelchen, die nur in den, in den Garbage Times irgendwo gespielt haben, mit, mit plus 7,3. Äh, und das war ja auch die größte Lücke. Also deswegen glaube ich, es wird ein Riesenunterschied sein, ob solche Spieler wie er zum Beispiel fit sind oder nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Offense ein bisschen größeren Schritt macht, wie die Defensive zurückgeht, weil gerade zum Beispiel durch den Chris Dunn durch den Abgang, da haben sie schon ein bisschen was verloren. Wobei ich jetzt Chris Dunn auf der 3, das musste er oft verteidigen, weil halt Porter Jr. so oft verletzt war, auch nicht optimal aufgehoben war, dadurch, dass er da halt nicht halt nicht... Die Statur, um jetzt die klassischen Dreier zu verteidigen, hat da ein bisschen mehr gegembelt. Er ist eigentlich eher so der Verteidiger auf den kleinen Positionen. Ähm, aber so für mich wieder offensiv so das Hauptthema ist dann, äh, die, die, wie, was Billy Donovan dort installiert. Denn das größte Problem, das wir ja weiterhin aus meiner Sicht haben, ähm, ist, dass kein klassischer Point Guard dann dort ist, sondern das mit Kobe White... Und sagt Lawin, die zwei werden ja wahrscheinlich starten, was man so mitbekommen hat. Dass das, ja, das sind für mich eigentlich eher ja, so, so shooting Guards, die ein bisschen ball aufgaben übernehmen können. Und das sind Billy Donovan bisher in Oklahoma City eigentlich immer nur mit sehr dominanten Point-Guards, also Russ Westbrook und letztes Jahr Chris Paul gesehen haben. Am College hat er aber diese Motion-Offense gespielt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das Konzept zumindest zu dem Team etwas besser passen wird, weil in der Motion Offense ist es ja so, dass, dass oft ein Screen gestellt wird und dann der, der Ballhändler attackiert. Das traue ich Kobe White und Zach Levine zu, dass dann der freie Mann also gesucht wird und wenn der freie Mann aber keinen freien Schuss hat, läuft der Ball weiter. Und es wird von anderen Positionen aus attackiert. Also gerade von, von den Flügelpositionen. Und es fehlt zwar der klassische primäre Ballhändler, aber es sind schon mehrere da, die, 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 also die, die das schon, so, mal, so mittelmäßig übernehmen können. Und wenn da von verschiedenen Positionen aus attackiert wird und ähm, viel Positionstausch gemacht wird und geguckt wird, halt, wie man den freien Mann irgendwo findet, da ist dieses Konzept nicht den einen dominanten, Point Guard zu haben, sondern mehrere, die sich die Aufgaben teilen, äh, könnte da eigentlich ganz gut passen. Und sollte äh, Randall Carter Jr. Äh, so sein, sein Passspiel wieder etwas finden, wofür er am College, also im College hat wir so ein bisschen den l horford vergleich ausgepackt. Jetzt muss man mit solchen Vergleichen natürlich äh, sehr, sehr aufpassen, aber ihm wurde eigentlich schon deutlich mehr zugetraut, wie die Rolle, die er unter Jim Boyland gespielt hat, weil da war er ja wirklich was ich mitbekommen habe, eher der Pret-Sender, der aber wenig, also so der Passstation im High-Low-Post irgendwo genutzt wurde, der auch so nahezu nicht raus durfte, um mal einen offenen Dreier zu werfen. Das ist aber so in dem System, wie er am College gespielt hatte, ein bisschen anders. Da wird auch oft der, der Screener äh, im Pop mal genutzt und versucht dort der offene Wurf zu kreieren und wir haben ich habe jetzt die ersten zwei Preseason-Spiele leider nicht gesehen ich hatte bis heute Probleme mit meinem Lead Pass jetzt funktioniert er äh, aber er wollte irgendwie nicht und in den ersten zwei Spielen hat er ja schon neun Dreier genommen hat davon bis jetzt nur einen getroffen das ist jetzt nicht so ein positives Zeichen aber allein das zeigt schon mal er wird anders eingesetzt äh, also man versucht ihn wirklich also zumindest mal testet ihn jetzt mal mehr an der Dreierlinie, er bekommt die Würfe und da bin ich halt wirklich mal gespannt, was, was Billy Donovan in der gesamten Offensive da irgendwo verändert und wie gesagt, das System wird komplett anders aussehen wie über Jim Boyle.
2: Ja, an den Bulls, um, da scheiden sich ja manchmal die Geister, ne? also ich glaube, in der, in, in der letzten Saison waren Sven und ich ja deutlich optimistischer als Dominik. Ich weiß nicht in, in, in welchem <lacht> ja, ne? ähm, Ich weiß nicht mehr, in, in welchem Zusammenhang das war. Hatten wir einen Over-Under-Podcast gemacht oder
1: wie? Nee, das? nee, das war auch bei der Saisonvorschau. Ich glaube, wir zwei hatten sie so im 37 siegebereich Und Dominik eher so im flachen 30er. Ja, ich glaube, das die Bulls waren wirklich das Team, wo wir die größte
0: Diskrepanz hatten bei den Siegen. Ja, ich hatte sie, glaube ich, nur ein bisschen über 30 und ihr hattet, ihr hattet sie so bei 37. So, was, oder so Man 36. macht natürlich
1: nur ein aus tun ja. Nein, Hätte natürlich. der seine Leistung gebracht, wäre es genau 37 Siege gewesen.
0: <lacht> und, <lacht> und, 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 und ich war mir auch so sicher in meinem Tipp. Also ich, ich habe das nachher, als ihr gesagt habt, ja, so 37 habe ich mir nicht gedacht. Aber ja, da bin ich sicher falsch dran. Das habe ich mir auf keinen Fall gedacht. Ich wusste, ich habe sicher recht.
1: Ja, ja. Nee, also muss, muss man sagen, <lacht> da haben so viele unterm Niveau gespielt. Also, ja, Wie gesagt, Verletzungen, Markan hast du angesprochen. Und auch die Neuzugänge, Satoranski und äh, Seth Young, die haben ja auch bei weitem nicht das gebracht, was man in Washington nach dem Wall ausgefallen ist von ihm, von Satoranski teilweise gesehen hat. Oder bei Young in Indiana, wo er ja im Jahr davor in den Playoffs noch eine ganz, ganz wichtige defensive Stütze war mit großen Problem in der Offensive, ganz klar. Aber defensiv so ein bisschen Schweizer Taschenmesser. Ne? Aber davon habe ich jetzt, also ich habe jetzt natürlich auch nicht die Masse an Bullspielen gesehen, aber bei dem, was ich jetzt so gesehen habe, fand ich, bei weitem hatten die auf beiden nicht mit dem Effekt, äh, wie im Vorjahr. Also sprach nicht unbedingt für die gesamte Kaderstruktur oder auch Kaderentwicklung, wie du es gesagt hast, Dominik, äh, der Bulls, also da erwarte ich auch einen ganz, ganz deutlichen Fortschritt bei mehreren Spielern. Und
2: dann sollten wir Corona nach Chicago schicken, dann wird es nach ein paar Monaten automatisch abgeschwächt. Naja. <lacht>
1: ähm, gut. Oh Mann. <lacht> oh Mann. Sagst du der gerade in Quarantäne ist. Ja. Ja. <lacht> Gott sei Dank ohne Symptome. Zumindest das ja. Aber mein ja, Chef hat es vor Dank. anderthalb Wochen erwischt. Ja. Ja, ei, ei, ei.
2: Ja, ähm. Um, wie soll ich da jetzt einen Übergang finden? Also irgendwie müssen wir.
1: Cleveland, das passt doch, ja. Irgendwie müssen wir jetzt nach Cleveland
2: kommen. Und, und da damit zu diesem Team weiß Gott kaum, was einfällt, äh, mache ich mal den Anfang. Und zwar, äh, finde ich dort die, die interessanteste Personalien noch eigentlich, ähm. Darius Garland, denn dort äh, interessiert mich einfach ja, ob er ähm, der Point Guard sein kann, den sich die Cavs vermutlich, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn gedraftet haben, ähm, ob, ob sie der, ob er der werden kann, den, den, den sie sich von, den sie sich erhofft haben. Ähm, ich meine, wir wissen ganz klar mittlerweile, dass, dass Colin Sexton kein ähm, klassischer Aufbauspieler ist, ähm, kein Floor General und Darius Garland, ja, vielleicht jetzt auch nicht, aber er muss es halt machen und dort ähm, bin ich gespannt, wie die Entwicklung verläuft bei ihm. Es ist ja auch, Cleveland, glaube ich, im Moment, ja, weiß man ja eh nicht, ähm, ja, welcher Spieler dort überhaupt Teil, Teil eines, eines äh, zukünftigen Playoff-Teams werden sollte, wenn 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 sie dort mal hin wollen. Bislang sind sie, glaube ich, noch weit davon entfernt, aber ähm, dort kommt es jetzt auch darauf an, ja herauszufinden, wer kann wirklich langfristig ähm, helfen dort. Und ähm, Garland, dort, dort ist, glaube ich, schon die Hoffnung noch da, dass, dass, dass er dazugehören wird. Ähm, Dominik?
0: Ja, ich glaube, du hast es jetzt gerade im Schluss gut angesprochen, für mich ist so ein bisschen das Thema, wer da in Zukunft ähm, zum Kern des Teams gehören kann. Also eben, sie haben ja ähm, Garland, sie haben Sexton, sie haben Kevin Porter Jr. Das sind ja, ähm, Isaac Okoro haben sie ja dieses Jahr gezogen. Das sind junge Spieler, ich glaube, ähm, um die Cleveland, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, aufbauen will, aber die zumindest jetzt mal den Hauptpunkt des Teams darstellen. Sie haben natürlich dann noch Veteranen wie um, Larry Nance, um, Andrew Drummond und Kevin Love. Um, gut, Andrew Drummond wird um, Unrestricted Free Agent 2021, um, Nance und um, Kevin Love sind noch bis 2023 unter Vertrag. Und das ist so für mich so ein bisschen das Thema, in, in, eben in welche Richtung die Cavs gehen. Es wird natürlich wichtig sein, eben wie du gesagt hast, die Entwicklung von einem Darius Garland, der mir damals vor dem Draft gar nicht so schlecht gefallen hat, gerade weil er eben vom College her so ein bisschen dieses Pull-Up-Shooting mitgebracht hat. Da war jetzt das erste Jahr auch nicht so toll, aber wir wissen ja, ähm, wie das ist mit, mit vielen Rookies. Ähm, Sechsten, ja klar, ähm, ist auch, da hat letztes Jahr, als ich mir da seine Statistiken angesehen habe, da war ich schon, muss ich ehrlich sagen, positiv überrascht, denn das war schon ziemlich stark. 47% aus dem Feld, 38% von draußen, fast 21 Punkte, also es ist schon nicht schlecht im zweiten Jahr. Ich glaube einfach, das wird so ein bisschen das Hauptthema für die Cavs dieses Jahr sein, oder zumindest auf das, dass ich achten werde, eben wie sie mit diesen jungen Spielern umgehen, wie sie sie, in welche Situationen sie gebracht werden und eventuell, ob es dann schlussendlich ähm, doch irgendwann mal einen Trade für, für Kevin Love geben wird, denn ich glaube, wie lange ist das jetzt schon im Gespräch eigentlich, seit seit wirklich LeBron weg ist, dass, dass man da den letzten großen Vertrag oder halt den letzten großen Star wegtraden will, um dann wirklich den, den Umbruch ähm, herzuleiten. Den Umbruch, beim Umbruch sind sie meiner Meinung nach jetzt voll drin. Da bin ich gespannt, ob es vielleicht doch irgendwann mal äh, ein Team in den Fingern juckt, um dann für Kevin Love zu traden.
2: Ja, gefühlt sei, seit er verlängert hat, ne? Also verlängert, ja. um ihn traden zu können. Und das ja. ist, äh, hat mal nie so gut geklappt. War um, die
1: Aussage auch von Sack dass ja scheinbar die Verlängerung unter dem Hintergrund passierte, dass sein Trade Value dann höher wäre. Ups. Ja, das hat nicht ganz so. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, ja von Portland ein Trade-Angebot ausgeschlagen, wo um Hassan Whiteside müsste das gewesen sein. Also, wo es angeblich ja nur um auslaufende Verträge ging. Also quasi. Äh, Im Endeffekt, wir nehmen Love einfach nur auf. Ihr bekommt die auslaufenden Verträge und Seiten einfach nur los. Und das hat Cleveland letztes Jahr nicht gereicht. Ob sie das nicht noch bereuen werden? Ja? Upsi. Ja. Ja. Na ja. Das stimmt ja so ein bisschen an mein Thema an, weil ja, mein Thema ist Team-Chemie Chemie nach dem Trainerwechsel, äh, weil im letzten Jahr äh, war der alte Coach Beiland ja nicht wirklich so beliebt. Da gab es ja dementsprechend ähm, ja, viel Unruhe und der coaching sollte zumindest dieses Problem beseitigt haben, also zwischen Trainer und Spielern, aber grundsätzlich das Konfliktpotenzial im reinen Kader sehe ich eigentlich immer noch äh, und das ist so ein bisschen, was ihr auch angesprochen habt, wir haben jetzt einmal einen Kevin Love, der wahrscheinlich nicht zufrieden sein wird mit der Situation, weil äh, die Cavaliers werden vermutlich wieder im absoluten Tabellenkeller sein Damals wurde ihm ja angeblich versprochen, dass sie weiter um die Playoffs mitspielen wollen bei der Verlängerung. Äh, Taidou wurde ja nach sechs Spielen dann nachher gefeuert, weil er zu viel Veteranen gespielt hat. Also das war scheinbar von Anfang an nicht so wirklich die Wahrheit. Äh, und Andrew Drummond spielt eigentlich um, der, um seinen nächsten Vertrag, weil ich denke, für ihn wird das auch hauptsächlich eine Zwischenstation sein. Ähm, Nance Jr. ist ja noch der dritte Big Man, der, ja, der da irgendwo reinkommen muss, wo auch schon spekuliert wird, ob er vielleicht mal auf die drei rückt. rückt. Das heißt, da geht es ja auch um Spielzeit. Äh, und dann haben wir die jungen Leute, also ich sage eher mal in Isaac Okoro, äh, der diesjährige Rookie, vielleicht der aus dem letzten Jahr, der für mich vielleicht noch vielversprechendste äh, in Kevin Porter Jr., weil der so auf der Flügelposition die interessanteste Position zumindest begleicht weil er schon mal ganz so ganz gute Ansätze gezeigt hat. Und auch so von Dezember bis Februar 37, knapp 47 und nochmal 37 Prozent von der Dreierlinie auch getroffen hat. Also wenn wirklich dieser Schuss kommt, ähm, dann glaube ich, dass er schon, ein, ich sage jetzt, er ist keine erste, zweite Option. Also dafür ist alles, was er mit dem Ball macht und sein Pull-Up-Spielen, das ist unter 30 Prozent. Also das ist alles sehr, sehr mager. Aber auf einer Position, die in der NBA sehr schwach besetzt ist, glaube ich schon, dass er da, ähm, dass er da sehr, sehr wichtig sein kann. Aber ein Kevin Balter also Jr. ist zum Beispiel mit der Abseits des Feldes viel Probleme hat. Irgendwann im Frühjahr, glaube ich, wegen, hat er eine Frau geschlagen, einen Hahn gezogen, da war er schon äh, in, in, äh, also wurde verhaftet oder hat zumindest eine Anzeige bekommen. Jetzt hat er einen Autounfall verursacht, äh, ich glaube hatte Waffen, unerlaubte Waffen besessen. Also auch da läuft jetzt gerade noch was. Und es ist im Endeffekt so, dass Sexton, Garland und Kevin Porter Jr. und Okoro, dass, dass einer wahrscheinlich hinten runterfallen wird. Und ich denke, da ist immer noch genug Konfliktpotenzial im Team, dass gerade wenn wieder eine verkorkste Saison ist, äh, da kann auch eine Bombe wieder hochgehen. Und von dem her bin ich mal gespannt, ob sie zumindest so das, das Talentlevel ist mir noch ein bisschen zu wenig, ein bisschen was ist da. Ich denke, der beste Weg ist auch weiterhin, über den Draft-Rebuild irgendwo zu gehen, weil sie brauchen noch viel, viel mehr Talent, aber sie müssen es irgendwie auch schaffen, diese Unruhen aus dem letzten Jahr da irgendwo rauszubekommen, denn das ist für mich nie ein guter Begleiter in einem Rebuild. Und vor allem, wenn man halt die möglichen Störenfriede dann nicht loswerden kann, allein aufgrund des Vertrages.
2: Ja, ich meine, wie, wie lange waren die jetzt nicht mehr zusammen als Team? Ein Dreivierteljahr, das betrifft ja alle Lottery-Teams, ne? Ähm, also fast alle Lottery-Teams, aber.
1: Sie durften mich jetzt zwischendurch mal in so einem Bubble-Treffen und Trainingsspiele machen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Auch im Oktober? Wo dieser Bubble der acht Teams, also wo jedes Team so eine eigene Bubble bilden durfte. Ja, da, das ja. habe ich jetzt gar nicht so. Aber es war ja mal angedacht im Turnier, aber sie haben dann jetzt eine so abgeschwächte Variante gemacht. Ja,
2: also sie, sie hatten viel Zeit, um sich ja vielleicht, um vielleicht mal ein bisschen zusammenzurücken wieder. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es ja passiert. Ähm ja, dann... Moment. Dominic, du hast dein Thema schon genannt, ne? Ja. Ja. Ähm, dann gehen wir zu den Detroit Pistons über. Und ja, das ist ein Team, das haben wir ziemlich scharf kritisiert in unseren Off-Season-Podcast, äh, Verlierer Nummer 1 gewesen, für uns alle. Und ja, Sven, äh, du warst natürlich auch sehr kritisch. Natürlich, ähm, wir, wir, ja, wir müssen erstmal abwarten, aber ich denke, man kann jetzt schon sagen, zu Recht auch äh, kritisch, was sie dort zum Teil gemacht haben. Schlägt sich das denn auch aufs Sportliche nieder?
1: Ja, das weiß man noch gar nicht so, weil... <lacht> Wenn man rein vom Kader, wenn man sich den anguckt, also ich sag mal so, Playoffs halte ich für, also Top 8, Playoffs muss man ja momentan aufpassen mit den Play-In-Games, äh, halte ich für nahezu unmöglich, äh, aber natürlich, sie haben mit, mit Griffin, mit Rose, mit Jeremy Grant schon große Namen drin. Ähm, was ich aber, wenn man wirklich Ambitionen haben sollte, was man so aus Pistenskreisen gehört hat, das eigentlich nicht der Fall ist, äh, sondern schon den Rebuild äh, Weg gehen will und aber zusätzlich halt Teamchemie schafft, also nicht so komplett einreißen, dann ist so für mich eigentlich das größte Problem das Basing Weil wenn ich mir den Kader angucke, da haben wir mit Zwie Mikhailog, oder äh, Dominik, du kannst ja wahrscheinlich besser aussprechen den Namen. <lacht> hat gepasst. Äh, und vielleicht noch Wayne Ellington, der aber, bei dem er sich das letzte Jahr in New York erhofft hat und der da nicht äh, unbedingt die Stütze war. Für mich eigentlich nur wirklich zwei verlässliche oder sehr gute, gute bis sehr gute Distanzschützen äh, und der Rest ist da eher mager. Also man könnte schon Prey Griffin, äh, gerade wenn man Quote und Volumen, sag ich mal, zusammensetzt, schon als die Nummer drei äh, irgendwo sehen und das ist, glaube ich, keine optimale Situation. Und wenn man, wenn ich mal gucke, wenn die Starting Five könnte ja aussehen Blumley, Griffin, Grant, dann und Hayes. Da sieht es auch relativ düster aus. Also da bin ich nicht so überzeugt, ob man A, wenn man das wollte, damit gewinnen könnte oder B, die Neuzugänge, die man da, die man ja eigentlich gebracht hat, die so ein bisschen die Hoffnungsträger sein sollen, also in Grant, in Hayes quasi im Draft oder auch so zum Ausprobieren in Josh Jackson, der ja auf einer der wichtigsten Positionen dann irgendwo spielt, ob man denen damit einen Gefallen tut wenn einfach die, das Spacing drumherum so schwach ist. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die ihre ihr wahres Potenzial da entfalten können. Aber genauso auch in Derrick Rose, da will man ja zumindest den Trade-Wert hochhalten. Der braucht ja eigentlich das Spacing um sich herum. Und in Blake Griffin, wenn, wenn er, äh, bräuchte ja eigentlich den Ball. Also, dass er Spacing bringt, ist ja auch nicht unbedingt Ziel der Sache. Äh, also, das sehe ich so sportlich gesehen als größtes Problem, falls der sportliche überhaupt eine große Rolle spielt.
2: Mein ähm, Thema Nummer eins ist ähm, Killian Hayes. Ich bin gespannt, wie er sich präsentieren wird in seiner Rookie-Saison und vor allem, wie er ja jetzt schon gleich, ähm, ob, ob, ob er dann sich akklimatisieren kann an das NBA-Niveau. Er hat ja in der BBL gespielt, in Ulm. Ähm, ja, und er gilt ja als... Ähm, ja, jetzt nicht so überragender Athlet, also gut, in, in, in der BBL, in der Deutschen Bundesliga, die ja als, ja, ich sag jetzt mal eher unathletisch so den Ruf hat, dort hat er dort tatsächlich ähm, zum Teil, ähm, ja, das gezeigt, aber jetzt kommt er halt auf ein ganz anderes Niveau, ähm, wo er dann wirklich mit den, wo er dann in, den Abend für Abend den besten Guards der Welt gegenübersteht und ja, er hat natürlich überragende Passfähigkeiten, aber ob er jetzt den Wurf für sich selber kreieren kann, da bin ich vielleicht noch ein bisschen skeptisch, weil auch sein sein Dreier ähm, noch nicht so äh, ja noch nicht so stabil ist und ähm, ja gerade in einem Pistons-Team, wo er natürlich auf dem Papier schon ja gute Mitspieler hat wie Blake Griffin, aber ja wo der wo der Kader zum Teil nicht so gut zusammenpasst, ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, ja, wie er das, wie er, wie, wie, wie er damit zurechtkommen wird, wo dann vielleicht auch das Spacing zum Teil nicht so gut sein wird, also, muss man erstmal abwarten, aber das sind einfach so die Gedankenspiele, die ich mir gemacht habe, vielleicht sind sie ja völlig unbegründet, diese, ähm, ja, was, was ich hier sage, die, diese, diese Skepsis, aber, ähm, aufregender Spieler, aber ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Das ist so das, was ich vermute. Dominik?
0: Ja, ähm, ich habe eigentlich eure zwei Dinge so ein bisschen zusammengefasst in meiner Frage, sag ich mal. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, ähm, wie wollen sie den Plan, den ich nicht erkenne, in die Tat umsetzen? Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, wir waren ja in unserem Podcast zu den, oder in unserem Podcast zu den Verlierern der Offseason schon nicht so nett zu den Pistons. Und da bin ich einfach jetzt gespannt, wie sie was, wie sie das, was sie in der Offseason gemacht haben, sei es in der Free Agency oder in, in der Draft, ähm, in die Tat umsetzen wollen. Und ja, ich meine, ähm, wenn man sich, ihr habt es, oder Sven hat es schon angesprochen mit dem Spacing. Sie haben jetzt Kilian Hayes gezogen. Der hat einfach noch gewisse Probleme, ähm, mit seinem Wurf. Und Eric Rose braucht das Spacing, weil er nicht so ein guter Schütze ist. Blake Griffin hat gerne den Ball in der Hand. Und ich sag mal so, wenn du in deiner Starting 5 zu 100 darauf angewiesen bist, dass Blake Griffin dir das Spacing bietet, was da, äh, ja, was er auch kann, aber was ja eigentlich nicht immer Sinn und Zweck der Sache sein soll, dass er dass er und Grant quasi diese zwei sind, die dir das einzige Spacing bieten, dann kommt da einfach gewisse Probleme auf mich oder gewisse Probleme auf das Team zu. Und deshalb bin ich gespannt, ähm, ja, wieso das bei den Pistons dieses Jahr aussehen wird. Denn sie werden sich ja was gedacht haben mit den Verpflichtungen von einem Plumlee, mit dem Draft von Kilian Hayes. Und da bin ich einfach gespannt, wie das schlussendlich dann in der Praxis aussieht. Das ist für mich so ein bisschen das Thema, was bei den Pistons ist, denn eben. Ich glaube, ähm, wir alle drei rechnen jetzt nicht damit, dass sie die Playoffs angreifen, beziehungsweise da in dieses Play-in-Turnier kommen, außer, ähm, ja, viele Dinge laufen genau in ihre Richtung, aber sie sind für mich jetzt auch nicht das schlechteste Team in der Conference. Darum, ja, bin ich einfach gespannt, wo bei, wo bei Ihnen so dieses Jahr die Reise hingeht und was Sie mit diesem Kader eigentlich vorhaben. Ja,
2: aber was was ähm, was glaubt ihr denn, wie, wie die Pistons jetzt so, ähm, wie das jetzt passen soll? Also glaubt ihr wirklich, dass, dass Grant, Griffin und dann ein Center gleichzeitig spielen können, ist, ist ist das für euch eine
1: Option? Also vom Vertrag her, also. Müsste man es ja das eigentlich, ne? Haben, ja, müsste man es ja eigentlich. Also es macht ja keinen Sinn ein Mason Plumley, dem man ja, dem er sagt, okay, er ist so ein bisschen der Kulturspieler, aber er soll ja auch äh, gerade mit mit Thielen Hayes, der ja schon als so der Mittelpunkt des, des Neuaufbaus gesehen wird, äh, soll er so der perfekte Pick-and-Roll-Partner sein. Ähm, dann kann man ja nicht sagen, okay, er ist der Pick-and-Roll-Partner, Hayes startet und Blumley sitzt auf der Bank. Also wie, wie, wie soll das funktionieren? Dann passt das ja passt das ja auch nicht zusammen. Also und äh, ich denke, man wird nicht einen von Griffin Grant rauslassen. Grant war die größte Investition. Und Griffin, egal was man mit ihm vorhat, entweder man will, dass er, dass er wieder aufs alte Niveau kommt, um sportlich wieder halt um Play in Playoffs mitspielen zu können, so wie es die letzten Jahre immer war. Dann muss er spielen. Oder man will ihn ins Schaufenster stellen. Äh, und falls er jetzt keinen großen Wert haben äh, sollte und er kommt wieder halbwegs so zurück wie die in der vorletzten Saison, dann wäre ja ein interessanter Trade-Partner zur Deadline. Aber dafür muss er ja auch viel spielen. Also ich sehe jetzt keinen von den drei, den man da rauslassen kann. Man wird durchs, durchs Deckern wahrscheinlich schon äh, gewisse Varianten irgendwo finden. Aber gut, wie gesagt, was ist, wenn ich jetzt, äh, ich sage mal, Grant und Griffin setze ich jetzt zwischendurch auf die zwei Big-Man-Positionen. Und wen setze ich dann auf die drei? Also in, in Josh Jackson, oder spiele ich da mit Ellington und mit Sweet, die aber eigentlich beide nicht den Körper haben, um einen größeren Flügelspieler zu verteidigen? Also ich sehe jetzt da die, die Varianten nicht in dem Maße. Oder gut, ich noch ein Rodney McCrude, aber der kann ja eigentlich nicht Teil des großen Plans sein, Bei den wollte man ja erstmal stretchen. Hm. Der ist ja nur nicht gestretcht worden, weil man glaube ich mit, durch den sign -and trade mit Denver das dann äh, dadurch hinbekommen hat und, äh, und man hat ja dafür dann äh, Saira Smith stattdessen gestretched. Also McRuder kann zumindest nicht Teil der Langzeitplanung sein. Würde ja zumindest keinen Sinn machen nach den ganzen Meldungen. Also, mir fehlen halt also die Varianten eigentlich.
2: Ja, das werden wir dann äh, werden wir dann beobachten. Ne? Oder auch nicht beobachten. Ich meine nicht, äh, ob jetzt äh, <lacht> bei euch bis in eurem League Pass äh, Ranking ganz weit um. oben. Nicht ja. ganz so. Ja, aber
1: ist eng, aber nicht ganz oben. <lacht>
2: also Kilian Hayes finde ich schon spannend, aber er ist halt ein Projekt, ne? Er ist halt einer der jüngsten Spieler überhaupt und äh ja, mal schauen, ähm, aber er kann natürlich uns oder mich ähm, mit einer mit einer starken Rookie Saison überraschen, äh, finde ich ja, Ja, hätte ich jetzt nichts gegen. Also, ähm ich wäre dann nur ähm ja, ein bisschen bisschen vorsichtig mit mit zu großen Erwartungen, sage ich mal so. Ähm die nächste Station auf unserer Reise durch die durch die ähm, Central Division sind jetzt die Indiana Pacers und ähm, da stellen sich für mich äh, echt einige Fragen. Ich glaube, ähm, wenn wir mal beginnen beim neuen Coach Nate Björk reden, ähm über ja ähm, die die Geschichte mit mit, mit Oladipo, dann ähm, die Sache mit mit Miles Turner. Äh, ja so viele Themen. Ähm, Dominik, womit willst du anfangen?
0: Ähm, ja, also ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, wo der Weg für Indiana so generell hingeht. Aber ich glaube, auf das Thema kommen wir eh zu sprechen. Also entscheide ich mich mal einfach ähm, für Victor Oladipo und wie gut er eigentlich noch ist. Denn ähm, er hatte ja in der Saison 2017, 2018 ja, sollen wir das Breakout ja, nennen? Ja, nennen wir es jetzt einfach mal so. an ähm, wo wirklich herausragend gespielt hat, sowohl offensiv ähm, als auch defensiv. Da ist er auch ins All-NBA-Team gekommen ähm, und da dachte man schon, dass ähm, ja, wenn, wenn das so weitergeht, dann hat da Indiana wirklich einen Spieler, um den sie zukünftig aufbauen können, der ja auch ähm, von dort oder halt der, ähm, da auch ans College gegangen ist. Also war in Indiana am College und jetzt hat er in der Saison 2018/2019 noch 36 Spiele gemacht, letztes Jahr nur 19 Spiele. Und diese 19 Spiele letztes Jahr sind natürlich, wie gesagt, eine kleine äh, Sample Size, dazu noch nach einer Verletzung, aber die waren nicht gut. Und er wird jetzt nach diesem Jahr wird er, glaube ich, ähm, Free Agent, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Ähm, und jetzt ist meine Frage einfach: Wie gut ist er noch? Was macht ähm, Indiana mit ihm? Denn er ist ja eigentlich der Spieler oder er war der Spieler, sage ich mal, der wirklich der Mittelpunkt des Teams war, der das, das der die Offensive bestimmt hat. Und wenn er nicht mehr der Spieler ist, was machen sie mit ihm? Und ich glaube, das ist einfach auch ähm, an ihm, wie gut er noch ist, was er noch liefern kann, hängt meiner Meinung nach auch einfach das das Potenzial der Pacers, kann, wenn er wieder zu seinen Leistungen von vor. Ähm, da von äh, 2017, 20, 2018 zurückkehrt, dann können sie für mich auch zu anderen Teams ausschließen. Kann er das nicht, dann sind sie für mich so ja irgendwie mittendrin, aber ja, auch nichts Besonderes. Und das ist für mich eigentlich das Hauptthema, denn von Oladipo hängt von ihnen doch gerade zukünftig doch einiges ab, gerade auch, äh, auch in welche Richtung die Franchise dann geht.
2: Ja, so Dominik, ich wollte dir jetzt nicht eines meiner Themen aufdrängen. Du hättest auch ruhig das große Bild, große ganze nee, Bild nee. Ähm, sagen können, ähm, weil das da hatte, ich ja Eben, ja, da ich hatte ich mir auch notiert. Ich hatte mir auch die Frage notiert, halt, ob, ob das Team ja durch Trades auseinandergerissen würde. Ich meine, dort hast du auf den, du hast die Sache, dass Brocken und Ola Depo eigentlich gemeinsam noch, noch nicht so wirklich gut gespielt haben. Und ähm, Miles Turner und Sabonis ebenfalls ja, wo du eigentlich ebenfalls nur einen der beiden auf dem Feld stehen haben willst. Also dort kommen ja schon Entscheidungen auf die Pacers zu. Ähm Sven,
1: was, äh, was hast du dir notiert? Ja, also ich glaube, äh, dieses Thema des großen Ganzen ist ja, also zumindest der Plan, der ist ja eigentlich beantwortet worden in der Offseason. Er hat nur nicht funktioniert. Ähm, für mich ist es ja so, also allein schon, der Wechsel vom Trainer, also Nate Björkren statt Nate McMillan, war ja ein ganz klares Indiz, in welche Richtung es gehen soll. Denn man kann ja nicht sagen, dass Nate McMillan jetzt extrem erfolglos war. Wir haben die letzten zwei Jahre in Indiana immer schlechter eingeschätzt, wie sie nachher waren. Äh, kleiner Peter, das wird auch dieses Mal wahrscheinlich wieder passieren. <lacht> äh, zumindest gut möglich. Mal sehen. Ähm, also ja, also, sie waren halt, sie waren ja, sie haben natürlich immer Verletzungen gehabt, sowohl 2019 gegen Boston, äh, auch dieses Jahr war, haben, sie, haben sie mit Verlusten von Sabonis und mit dem Angeschlagen oder Deeper leben müssen. Also, ich finde so, dass die Gesamtbilanz in der Hinsicht war vollkommen in Ordnung. Die Entwicklung, die im Team war, war vollkommen in Ordnung. Es sind viele Spiele, nach Indiana, viele Spiele nach Indiana gekommen, nehmen oder Deepo, nehmen wir einen TJ Warren. Ähm, die, die quasi vorher ja deutlich unbeliebter waren und die sich die sich dort wieder rehabilitiert haben also es ist ja an der Gesamtsituation eigentlich wenig auszusetzen aber was man schon seit seit sagen wir mal Monaten oder teilweise auch seit Jahren gehört hat ist dass das Team diesen langsamen Basketball eigentlich gar nicht mehr haben will das heißt es ging ja damals mit Paul George schon los ähm, wo man, wo ich glaube, Larry Bird war damals noch mitverantwortlicher, äh, wo man versucht hat, ihn auf Power Forward zu stellen, er das aber nicht wollte und dann so quasi diese Mischmaschlösung hatte, dass C.J. Miles dann offiziell der Power Forward war, der aber irgendwas 1,98 nur ist, äh, damit Paul George der Small Forward genannt werden konnte äh, und man wollte schneller werden. Ähm, vor der, also bevor sie Nate äh, Piercrant geholt haben, war Mike der Anthony ein ganz heißer Kandidat in Jänner. Ich glaube, das sagt auch viel aus, in welche Richtung es gehen sollte. Weil für was für ein Basketball er steht, ist, glaube ich, jedem klar, der die letzten Jahre irgendwo verfolgt hat, wo es funktioniert hat und was zum Beispiel nicht funktioniert hat. Und auch jetzt der neue Coach ist jemand, der, der gerade wegen seiner Innovat 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 Innovativität geholt wurde und der zum Beispiel in der G-League also, vor Toronto war ja viel in der G-League oder auch bei den Suns, viel dafür bekannt war, dass er äh, hohes Tempo gespielt hat, dass er auch ein gewisses Augenmerk äh, auf die Offense gelegt hat. Äh, und das alles passt eigentlich zu den gesamten Gerüchten, die wir hatten, dass sie Miles Turner gegen Gordon Hayward holen, äh, traden wollten. Äh, und dann hätten wir ein Team gehabt, was aus meiner Sicht diesen diesem Verständnis, was sie jetzt, also diesem Ziel, was sie haben, und deutlich näher ist. Wir hätten den Sabonis auf der 5 gehabt, TJ Warren hat in eine Bubble, mit dem, dass er von 3 auf 4 gerückt ist. Das hat ihm immens geholfen. Das ist für mich seine natürliche Position. Wir hätten Gordon Hayward auf der 3 auf der gehabt, in Victor Oladipo auf der 2 äh, und in Malcolm Procton auf der 1. Das wäre ein Team gewesen, das wesentlich kleiner, was wesentlich schneller hätte spielen können. Äh, und man hat auch gesehen, wenn Sabonis ohne Turner war, war die Pace zum Beispiel um über 3 äh, Possessions äh, schneller. Äh, und ich glaube, das war ganz war ganz klar der Plan. Ähm, dann ist entweder in Michael Jordan oder in Danny Ainge, wer auch immer jetzt schuld an dem gesamten an dem gesamten Wahl, dass entweder das zu viel Geld war, was Jordan geboten hat, oder dass es zu wenig war, was die, was die Pacers den Celtics geboten haben, schuld, dass dieser Plan nachher nicht aufgegangen ist. Und deswegen, für mich schließt sich dann die Frage an, ob vielleicht Aaron Holiday der die Person sein kann, die diesen Plan noch umsetzen kann. Weil das wäre für mich der Einzige, den ich, den ich sehe. Ohne jetzt einen Trade. Das natürlich ist natürlich auch immer noch die Alternative, den ich jetzt irgendwo sehe, dass man sagen kann, Sabonis, äh, T.J. Warren auf den großen Positionen lassen wir. Schieben oder Oladipo und in Brockton auf die 3 und auf die 2 und nehmen Aaron Holiday mit rein. Der ist zwar kein Playmaker, das kann aber Sabonis oder Depot äh, und äh, Brockton irgendwo bringen. Aber er ist so eher ich sag mal so ein bisschen, vielleicht auch in Beverly, halt jemand, der halt off -ball ganz gut ist, der mittlerweile knapp 40% seiner Dreier trifft, der die langen Zweier im Repertoire hat und der einfach nur dann schlecht ist, wenn er die selbst kreierten Zweier, was er einfach viel zu viel macht, dort ist seine große Schwachstelle. Ob sie es wirklich schaffen, ohne einen Trade, trotz allem das, das Ganze umzusetzen oder ob wirklich, wie ihr halt schon angesprochen habt, da noch eine nachträgliche Korrektur erfolgen muss. Oder du nimmst
2: Jeremy Lamb mit rein.
1: Ja, ja, ich das halt mit mit der Verletzung, ja, könnte auch sein, aber er ist für mich halt eher so der der Bankscorer vom Gefühl her. Also ich glaube, er okay, ist halt nicht kann erst sein, immer der, ja. der einen Ball braucht. Also, ähm, und eigentlich, wenn ich einen Brockton oder Deep unser Bonus habe, brauche ich eigentlich nicht unbedingt den Spieler, der, der nochmal so balldominant ist, der aber auch jetzt nicht super effizienz eigentlich ist. Und er ist da für mich eher wirklich der der Bankspieler mit drin. Also, ich, ich glaube, Aaron Holiday sehe ich da als die vielversprechendere Lösung. Ja, dann. Da muss ich
0: jetzt sagen: ein ähm, Lob an dich, Sven. Du hast jetzt, nachdem ich dir jetzt zugehört habe mit der ganzen Situation in Indiana, muss ich schon sagen, dass ich zu negativ bei Ihnen. Muss ich sagen, du hast das so gut erklärt, dass ich da wahrscheinlich, ja, dass ich mir eingestehen muss, dass. ich... Da einige Sachen zu wenig beachtet habe und wahrscheinlich von vornherein zu negativ bei denen an die Sache gegangen bin.
1: Ja, aber wie gesagt, ob es halt funktioniert. Ja, gut, Sven heißt, geht halt davon, davon aus, dass Brocken und Oladipo Depot gut sind. Das, äh die, diese Fragezeichen habe ich auch. Ne? <lacht> <lacht> gut, Brocken vor allem, ob er fit ist. Also gut, wenn er fit ist, ist er definitiv. Äh, aber klar, das Ola Depot, aber das haben wir im letzten Jahr auch schon öfters gesprochen. Da, da steht und fällt natürlich viel mit. Ne? Also entweder mit ihm oder mit dem, was sie als Gegenwert bekommen, wenn sie der Meinung sind, sie müssten ihn loswerden. Aber angeblich, also was man überall hört, ist der trade wird vor die ja Null. Also bevor er nicht gezeigt hat, dass er wieder annähernd auf das Niveau kommt, würden sie nicht viel für ihn bekommen.
2: Alles klar, dann machen wir den Abschluss dieser, dieses Quintetts mit den Milwaukee Bucks und das ist, äh, ja, Spoiler Alert, das beste Team der Division und ähm, natürlich das Team auch, das in den vergangenen Jahren die Regular Season geprägt hat, dominiert hat, aber dann in den Playoffs, ähm, ja, in entscheidenden Momenten dann doch äh, den, den, den großen Schritt nicht gemacht hat in die Finals und das ist natürlich jetzt das, was... Äh, in der anstehenden Saison das Ziel sein muss. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie jetzt das Team für die reguläre Saison überhaupt verstärkt haben, aber ja, die Akquisition von Drew Holiday, die geht natürlich ähm, voll auf äh, Playoffs. Ja, dort wollen sie äh, einen, einen Plan B haben, dort wollen sie vor allem auch mit, mit, mit Holiday, Holiday persönlich einen Point Guard haben, der verlässlich ist, ähm, was Eric Bledsoe, der ja, ein guter Spieler ist, aber in den Playoffs halt nicht abgeliefert hat, dort, dort wollen sie sich halt verstärken in, in der Hinsicht. Aber wir sprechen ja jetzt zunächst mal über die reguläre Saison, Sven. Also ähm, wo, wie siehst du da die, die Bugs? Was was findest du dort interessant?
1: Also für mich die hauptsächliche Frage ist erstmal, ob in der regulären Saison, und das ja auch so ein bisschen in die Karte für die Playoffs, mal ange angefangen wird zu experimentieren. Ähm, meine Kritik an Jad Budenholzer war vor einem Jahr noch deutlich geringer. Mike Budenholzer. Äh, was habe
2: ich ich Irgendwas anderes. Jack.
1: Okay. <lacht> <lacht> Ballinger. Ja. Äh, äh, für alle, die es früher mal gehört hatten, der habe ich Ballinger mit Budenholzer <lacht> ja verwechselt. Ähm, war deutlich geringer, weil man konnte sich 2019 noch relativ gut einreden. Man war das stärkste Team im Osten, also sie lagen 2-0 in Führung, Spiel 3 war ganz, ganz eng, äh, ich glaube zweite der Overtime oder was das ging, also sie hätten auch mit 3-0 in Führung gehen können und sie haben dann hauchdünn gegen den späteren Champion verloren. Also man kann sagen, man hat eigentlich nichts falsch gemacht, das System weiter zu spielen, würde ich jetzt sagen, kann man irgendwo rechtfertigen. Nach diesem Jahr sollte man das eigentlich nicht mehr. Also nach diesem Jahr muss man, äh, muss man eigentlich sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir extra, etwas flexibler werden. Äh, wir sind nicht das Überteam im Osten. Äh, wir können nicht einfach uns darauf verlassen, dass wir mit unserem Spielstil alles platt machen. Und dann erhoffe ich mir, dass Janis öfters als Center äh, eingesetzt wird. Äh, denn letztes Jahr haben sie in ihren 20 meistgespielten Line-ups immer ein Lopez mit drin gehabt. Äh, Robin Lopez ist nicht mehr da. Das heißt, das geht so nicht mehr. Und die Center-Position dahinter äh, ist ja auch deutlich schwächer besetzt, um es mal so zu sagen. Also ich würde gern mal sehen, dass in der regulären Saison probiert wird, Janis als Center. Und ich würde auch gern sehen, dass insgesamt mal versucht wird, ein bisschen mehr Switching-Defense zu spielen ist mit dem Personal nicht ganz so einfach, aber zumindest mit Jonas, Middleton und Holiday sollte man drei haben, mit denen das überhaupt kein Problem ist, also die wirklich elitäre äh, Verteidiger sind. Ähm, dann muss man mal ausprobieren, wer noch gut passt. Äh, ich könnte mir vorstellen, Tory Craig äh, wäre da jemanden, den man dann, wenn es Richtung Playoffs mal geht, in so, so Switching-Schemes mit reinpacken könnte. Da hat halt eher die Offensive das Problem. Äh, und dann halt die anderen mal probieren lassen. Denn was das größte Problem ist, und das ist ja immer wieder, was man in Podcasts hört, äh, was was so Coaches äh, oder welche, die viel mit Coaches zu tun haben, sagen, wenn man versucht, die Defensive in den Player von Grund auf zu verändern. Da, das ist so eine, da ist so eine Abstimmung notwendig. Das muss trainiert werden. Äh, und das erwarte ich auch. Und genauso in ist öfters in Pick and Roll mit reinzupacken. Da hat im letzten Jahr 1,8 Possessions also 6,6% seiner Abschlüsse mitgemacht. Äh, das war Platz 47 und erzielte 1,17 Punkte pro Possession. Also das ist eigentlich schon absolut elitär. Und äh, in True Holiday ist jetzt kein überragender Pick-and-Roll-Spieler, äh, aber zum Beispiel der Backup in DJ Augustin, der hat die zweitmeisten Pick-and-Roll-Possessions der Liga gespielt hinter Derrick Rose. Äh, also hier sollte es schon die Möglichkeit geben, gerade wenn die Shot-Creation von Giannis nicht besser wird, ihn, wenn, wenn er offensiv äh, ein bisschen ausgeschaltet wird, etwas mehr dort einzusetzen. Und das sind so Dinge, die ich einfach ja, an, erwarte, dass da ein bisschen was probiert wird und mal geschaut wird, was funktioniert.
2: Dominik, was steht auf deiner Liste?
0: Genau das alles, was Sven gesagt
1: hat. Ich habe nur zwei Fragen. Ja. <lacht>
0: Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Ich wird Budenholzer flexibler und probiert er in der Regular Season mal was aus? Und ich glaube, Sven hat wirklich 99% von dem angesprochen, was, was ich mir so aufgeschrieben habe, was über was ich mir Gedanken gemacht habe. Denn ähm, wenn man sich mal ansieht, welche zwei Teams in den, in den Finals waren, ähm, klar, die Lakers hatten AD und, und äh, LeBron und, und die Heat hatten auch gut Spiel. Aber was die beiden Teams wirklich hatten, war, sie haben über die regular season, genauso auch wie, wie die Raptors zum Beispiel, zum Beispiel defensiv verschiedenste, verschiedenste Sachen ausprobiert. Und das haben sie dann in den Playoffs gezeigt. Die konnten, um, um, ja, Miami konnte auf Toronto reagieren, auf Boston reagieren, auf, auf, um, auf Milwaukee. Sie haben gar nicht gegen Toronto gespielt. Egal. Um, Vorletzte Saison. Die, genau. Die, die Lakers konnten, auf auf Portland regieren, auf Houston regieren, auf Denver regieren, dann auf Miami und das ist für mich einfach der Punkt bei den Bucks. Es darf in Milwaukee keinen mehr interessieren, ob man mit 30 Punkten Vorsprung gegen die Pistons, die Cavaliers oder die Bulls gewinnt. Das ist komplett egal. Das Einzige, was jetzt bei ihnen wichtig ist, ist die Postseason und die Regular Season ist reine Vorbereitung dafür. Und die Bucks sind gut genug, um locker unter die ersten drei, vier zu kommen. Für mich sind sie auch die Nummer eins, das sage ich jetzt einfach schon mal. Deshalb müssen sie, sie müssen offensiv, defensiv, verschiedenste Sachen ausprobieren und wie Sven gesagt hat, diese Dinge trainieren. Denn in den Playoffs trifft man eben auf, auf Teams und auf Coaches, die sehr gut ähm, Adjustments machen können, vor dem Spiel, im Spiel. Und es zählen wirklich nur noch für die Bucks die Playoffs denn diese entscheiden darüber, ob Janis verlängert oder nicht, denn ich gehe jetzt einfach mal, wir nehmen das jetzt am, am 14. Dezember auf, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Janis vor dem Saisonstart nicht mehr verlängert und die Saison fertig spielt. Und ihn, und ihn interessiert nicht, ob die Bucks nach, keine Ahnung, 95% Regular Season Spiele gewinnen, sondern es geht nur noch um die Playoffs. Und da steht und fällt es meiner Meinung nach wirklich zu einem großen Teil mit Budenholzer, denn er hat es bei Atlanta schon nicht gezeigt, er hat es bei Milwaukee jetzt nicht gezeigt, dass er reagieren kann. Er hält Stur an seinem Plan fest, spielt den runter und da rennt er dann ins Verderben rein. Und wenn die Bugs gut sein wollen, bzw. gut sind sie ja, erfolgreich sein wollen, dann muss der Mann sich ändern.
2: Hot Take. Also ich, ich glaube, Janis wird noch verlängern vor der Saison. Wir wissen es alle nicht, aber, ähm, ja, wie gesagt, ähm, einfach nur Einfach nur so geraten, jetzt einfach mal so, ist so mein Gefühl. Ähm, ja, wie gesagt, Montag, 14. Dezember, Janis hat sich noch nicht entschieden, äh, wo seine Zukunft liegt. Ähm, und wir wissen auch nicht, ob er es machen wird, äh, vom Sommer nächsten Jahres. Naja, ähm, Einzige, was ich mir noch notiert hatte, und das hat jetzt wirklich mit der regulären Saison zu tun, und nichts mit den Playoffs ist einfach, ja, was ich so... Äh, noch interessant finde, ist einfach, dass die Bucks ja eigentlich so quasi den halben Kader ausgetauscht haben, also Bledsoe ist nicht mehr da, Wesley Matthews, ähm, George Hill, Karl Korver, Ersan Ilyasova, Marvin Williams, Sterling Brown, das sind jetzt nicht die Stars, aber trotzdem schon einige äh, Rotationsspieler und dort ähm, ja, nur mal abwarten, ob die Bucks ähm, vielleicht Anpassungsschwierigkeiten haben werden oder ja, vielleicht vielleicht auch nicht, wird man sehen, habe ich mir einfach notiert und ja, in der letzten Saison wirklich auffällig gewesen, dass die dass selbst die Leistungsträger nur knapp 30 Minuten pro Spiel gespielt haben und jetzt da vielleicht die Tiefe ein bisschen weg ist, ja, sind diese Zeiten des, des Schonens vielleicht vorbei, Fragezeichen, ähm, wird man sehen, vielleicht gelingt es ihnen nicht mehr, die, die äh, schwächeren Teams ja reihenweise so deutlich wegzuhauen, mal sehen. Ähm, Gibt es dazu noch Anmerkungen?
1: Nee, von mir nicht. Nicht.
2: nicht gut, dann ähm, werden wir die Teams dann jetzt mal ihrer Stärke nach versuchen einzuordnen. Und ja, die Bugs haben wir alle an 1. Ähm, sicherlich, Sven, hast du denn auch irgendwie eine, eine Siegeszahl
1: dahinter? Ja, also. Ich würde mal sagen, auf eine 82 spiele würde ich so auf rund 60 tippen. Das sind dann so drei, 53, äh, sollte es die 72 Spiele sein. Weil selbst da man kann man nicht. Nicht sicher sein, in welche Richtung es geht. Ich habe mich ein bisschen einfacher getan, die Spiele auf die 82 erstmal runterzubrechen. Da hat man ein besseres Gefühl. Das wäre so mit dem Hintergrund, okay, man ist nicht mehr so tief. Es sind viel Unsicherheitsfaktoren dass mal der ein oder andere aussetzt, dass es mehr, äh, die, also dichtere Spielpläne gibt, ähm, dass das so also, wie gesagt so 59, 60 Siege wieder hingehen. Ich denke relativ sicher auf zwei in der Division habe ich die Pacers, die ich aber auch hinter den vier Teams, die wir letztes Mal in der Atlantic Division gesprochen haben und dem Top-Team der South East Division äh, auf Platz 7 habe. Eigentlich mit relativ klarem Abstand. Das das, was ich bei Indiana meinte. Die Gefahr ist natürlich wieder, dass wir sie wieder unterschätzen. Also für mich eigentlich ein sicheres Playoff-Team, aber hinter den Top 6. Äh, Cleveland kämpft mit New York äh, um den letzten Platz. Und Detroit und Chicago ja, sehe ich so im unteren Mittelmaß die, wenn alles perfekt läuft, Richtung Platz 10 gehen können, aber vermutlich in so einem breiten Cluster 11 bis 13.
2: Oder habe ich die Bulls wahrscheinlich mal wieder überschätzt, denn die sind bei mir Neunter sogar. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Da bin
1: ich wirklich <lacht> gespannt auf das nächste Mal. <lacht> dann... also, nicht, dass ich jetzt das komplett ausschließen würde. Allein wenn man Billy Donovan äh, mit... Beuland ersetzt, kann das schon einen die Menschen Schub geben, sollte auch ein Otto Porto Junior äh, irgendwo fit sein. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass die auch um Platz 9, 10 mitspielen. Aber ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich habe eigentlich neun Teams, die ich da relativ safe und da vorne habe, ohne dass jetzt was Schlimmes passiert. Ja. Und danach wird es für mich eher
2: dünn. Ja, jedenfalls dort unterscheiden wir uns. Ich habe ich habe bei den Bugs hier 51 Siege stehen, Platz 1 natürlich im Osten. Indiana habe ich auch an 7. Und Detroit, Detroit 13. Cleveland 14. in der Conference und damit ja die Schlusslichter in der Division. Dominik?
0: Ja, also ich unterscheide mich, glaube ich, eigentlich gar nicht von Sven. Also ich habe auch die Bucks auf 1 die Pacers auf 2 in der Division und auf 7 in der Conference eben relativ oder relativ weit weg von den anderen 6, aber auch dann von denen, die von 8 nach 10 folgen. Ähm, dann die Bulls auf 3 Division und auf Platz 11 in der Conference. Die Pisten auf Platz 4 in der Division und auf Platz 12 in der Conference. Aber auch, eigentlich wie Sven gesagt hat, die sind da eng beisammen. Und dann die Caves bilden sowohl in der Division als auch in der Conference das Schlusslicht für mich.
2: Ah, ich, mir ist jetzt gerade der Fehler aufgefallen, den ich gemacht habe. Ich habe diese Prognose hier aufgestellt vor, vor dem Trade
1: ah, ja. der
2: Wizards das mit dem Team,
1: das wir noch besprechen. <lacht> <lacht>
2: Von daher korrigiere ich mich jetzt hier live und setze die Bulls auf Platz 10.
1: Das Gut. klingt schon eher als schon logischer.
2: Jawohl. So, gut, dann haben wir es auch. Ähm, also, dann habe ich es auch. Ihr hattet es ja vorher schon. Ähm, und ja, bleiben noch die, die Spieler für, für's, für den US-Manager. Dort muss ich jetzt hier ein bisschen scrollen. Du also kannst gleich
1: schon mal Dominik sagen, damit in, du deine guten Vorsätze in die, in, wieder nicht vergisst.
2: In, in, die, in die falsche Richtung gescrollt. Ja, genau, Dominik. Du solltest <lacht> ja eh zuerst ja,
0: los. Um, okay, um, Magst du mich? Ja, doch schon. Ich meine, ist dir egal, was ich sage. <lacht> um, falls er startet und falls er Minuten bekommt, könnte vielleicht Miles, ah, Mason Plumley ein Kandidat sein von den Pistons. Der kostet 1,84 Millionen. Eben, die Frage ist, wie Detroit das spielen will: ob um, Griffin auf Center spielt oder dann eher Plumley. Aber. Ich, weiß, ich glaube einfach nicht, dass die dem Sohn einen Vertrag gegeben haben, um ihn dann einfach nur auf der Bank sitzen zu lassen. Und ja, ich glaube, für 1,8 Millionen, wenn er da ein paar Rebounds abgreift und und äh, dem und, 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 und Code die einfachen Punkte macht, könnte es vielleicht das wert sein. Aber da lasse ich, mir, lasse ich mich gerne von Sven eines Besseren belehren.
1: Ja, also ich hatte auch schon mal im Team drin, weil ich zu viele Center hatte dann nachher wieder rausgeflogen, aber ich finde eine interessante Option. Ich habe momentan auch keinen von der Division drin, also ich könnte jetzt auch keine deutlich bessere Variante sehen. Ähm, für mich, ich nehme jetzt mal einen, einen Wackelkandidat, wo jeder selber entscheiden muss, und das ist Victor Oladipo mit 6,66 Millionen. Im Vergleich zu dem, was ein gesunder Oladipo gebracht hat, da war er, glaube ich so im 10-Millionen-Bereich nachher, ist es ein absolutes Schnäppchen. Ich denke, es muss halt jeder für sich entscheiden, ob er äh, ob er sich vorstellen kann, dass Ola Depo dort irgendwo wieder hinkommt. Ich habe für mich entschieden, nein. Deswegen ist er für mich deutlich zu risikoreich. Aber wie gesagt, rein vom preis Leistungsverhältnis war der Ola der, ich glaube, 17, 18er Saison, ein Spieler, der zweistelligen Millionenbetrag damals wert war. Also selbst wenn er nicht ganz dahin kommt, ein bisschen Upside ist auf jeden Fall da.
2: Ja, ich habe Ola Depo hier auch als einen von meiner nur von meinen nur zwei Spielern stehen, und dahinter steht die Notiz Schnäppchen, wenn er an alte Leistungsstärke anknüpft, aber riskant. Gut, das trifft es ja, trifft ja das, was du gesagt hast, Sven. Ne? Der andere Spieler ist Lauri Markan, ich wollte, ich habe mir die Bulls angeschaut, weil ja, Defense. Ist im Fantasy relativ egal und, aber Offense halt schon relativ wichtig. Dort werden die Punkte, die Punkte gemacht beim Manager und die Bulls sind ein Team, ja, wo man erwarten muss, dass es offensiv einen Schritt nach vorne geht und Laurie Markan immer noch ein Spieler, den ich nicht aufgegeben habe. Deswegen, trotz seines nicht ganz so günstigen Preises von 5,36 sehe ich dort schon noch Abseit, so dass er dich, so dass er sich rentieren könnte.
1: Um, Finde find ich ja auch einen spannenden Spieler? Ich glaube, er hat drei Punkte und zweieinhalb Rebounds weniger geholt wie im Vorjahr. Und ich habe mir eigentlich im letzten Jahr das ganze Jahr geschworen: Also der ist jemand, den muss ich jetzt bald reinnehmen. Und er war aber hat nie irgendwie die Kurve gekriegt und ich habe bis zum Jahresende nicht reingenommen. Ja, und von dem her ja. habe ich so hab ein bisschen Bauchschmerzen immer noch bei ihm. Aber aber eigentlich habe ich ich habe die ganze Saison letztes Jahr beobachtet und habe gedacht: Gut, wenn er irgendwann mal anfängt, die Kurve zu kriegen dann gucke ich, ich ihn, dass ich noch halbwegs tief kaufe, bevor es dann äh, auf Dauer irgendwo wieder hochgeht. Aber er hat diese Kurve nie bekommen und deswegen habe ich ihn bis jetzt auch noch nicht drin. Aber er gehört auch zu meinen ganz, ganz engen Kandidaten, also gehört, zu denen die ich da sehr in der Auswahl habe, die ich somit relativ weit am Schluss erstmal rausgeschmissen habe.
2: Ja, man ist ja auch durchaus eine Variante, erstmal abzuwarten. Ne? Wenn er natürlich dann einen, einen bomben Bombensaisonstart hinlegt, dann und dann im Preis steigt zur zur Trade zu Beginn der Trade-Phase, dann ist die Chance vertan natürlich. Ne? Ja, aber, das aber das ist man weiß es ja nicht. Ähm, ja gut. Ähm, ja, tut uns leid, dass wir euch nicht äh, mehr Ratschläge geben konnten. Es gibt halt Divisions. Ähm, ja. Da gibt es einfach nicht so viele interessante Spiele für den Manager, aber vielleicht ähm, Oladipo, Markan, Plumli, vielleicht sind das ja doch Spieler, die sich lohnen könnten. Das ist dann eure Entscheidung, liebe Hörer, ähm, wir wollen euch ja nicht euer Team aufstellen, das äh, müsst ihr dann noch selber entscheiden. Ja, wir können, wir haben hoffentlich äh, ja euch ein bisschen unterhalten und auch äh, ja ein bisschen aufgeklärt bezüglich der Teams der Central Division und freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, dann zum letzten Teil mit der Southeast Division. Ähm, ja, und das ist ja, wenn ihr die Folge hört, dann ist es schon, ähm, dann sind wir schon ganz nah dran am Saisonstart und äh, das ist ja auf jeden Fall was Schönes. Bis dahin ähm, wünschen wir euch alles Gute, macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Wales bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt.
0: Es ist